0: Глава 34 В комнату мешковато вошел несколько неуклюжий, но с красивым лицом, бородатый брюнет средних лет, гладко стриженный, в черном жакете и серых брюках, и раскланялся. Позвольте отрекомендоваться. Ваш сосед по номеру, прокурор болгарской службы Стефан Авичаров». Сказал он чисто по-русски. Простите, что беспокою вас в такой неурочный час, но сейчас, узнав от здешней прислуги, что вы сегодня утром уезжаете, не мог отказать себе в удовольствии поговорить с вами. Тем более, что, может быть, мы уже и старые знакомые. Николай Иванович Иванов, как я прочел на доске у швейцара, спросил он. С ним, я имею удовольствие говорить, Николай Иванович, бледный как полотно, попятился и, взявшись за спинку стула, отвечал. — Точно такс, Николай Иванович Иванов, петербургский купец Иванов, а это вот моя жена, Глафира Семеновна, но... Должен вам сказать, что все то, в чем вы меня подозреваете, совершенно несправедливо. Я знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю. Прокурор вытаращил глаза. Дас, продолжала за мужа Глафира Семеновна, все, что вы об нас думаете, все это совершенно напрасно. Мы мирные туристы, едем с мужем ежегодно по Европе для своего образования и посетив славянский город Софию. «Уж никак не ожидали, что попадем в какое-то подозрение. Мы, как русские люди, ожидали от своих братьев-славян дружественной встречи, а не придирок от судейских лиц». «Именно, именно!» — опять подхватил Николай Иванович. «Тем более, что в настоящее время в Болгарии поворот ко всему русскому!» Прокурор слушал и недоумевал. «Позвольте...» Тут, очевидно, какое-то недоразумение. «Надо объясниться», — проговорил он. «Да и объясняться нечего. Я ничего не знаю. Хоть под присягу меня, так ничего не знаю. Вольно ж было людям величать меня, бог знает как, а я ничего не знаю», — стоял на своем Николай Иванович. «Да...» «Тут недоразумение», — повторил прокурор, — «а потому позвольте рассеять это недоразумение и уверить вас, что визит мой не имеет никакого служебного характера». «Ой, знаем мы вас, судейских», — сказала ему Глафира Семеновна. Прокурор сконфузился и приложил руку к груди. Мадам Иванова, мне право так совестно, что я причинил вам своим визитом такую неприятность, но позвольте вас заверить честным словом, что мой визит чисто дружественный, проговорил он. Я воспитывался в России, окончил курс в Московском университете, люблю русских и пришел поговорить о России. А почему именно я смелился прийти к вам? Я это вам сейчас расскажу. В бытность мою в семидесятых годах в Московском университете у меня был товарищ по курсу Николай Иванович Иванов. — Нет-с, никогда я не был вашим товарищем по курсу, — перебил его Николай Иванович. — Я петербуржец и учился в Петербургском коммерческом училище, да и там-то курса не закончил. — Не товарищ-с. Да, теперь я сам вижу, что не товарищ, и прошу меня извинить, что обеспокоил вас. Мое почтение, поклонился прокурор пятясь к двери, но уходя от вас должен признаться, что и я от русских ожидал более любезного приема. Еще раз извините. Прокурор уже взялся за ручку двери как вдруг Николай Иванович, весь просияв, закричал ему. — Постойте! Постойте, господин прокурор! Так вы нас ни в чем не подозреваете? Вы к нам пришли не следствие производить? — Какое же следствие, помилуйте! — вскричал прокурор в свою очередь и остановился у дверей. «Я просто чаял встречи с Николаем Ивановым, товарищем моим по университету, вашим однофамильцем!» Николай Иванович развел руками. «Тогда, батенька, прошу покорно остановиться и присесть», — сказал он. «Тут прямо недоразумение. Очень приятно познакомиться. Глаша, проси господина прокурора садиться».  — — обратился он к жене. — А вас, господин прокурор, позвольте познакомить с моей женой Глафирой Семеновной. Рукопожатия, поклоны. Прокурор сел. Сели и супруги Ивановой. Николай Иванович предложил прокурору папироску и пояснил. — Русская из России с нами через три таможни переехала. Жена моя пятьсот штук папирос в коробке под своей шляпкой провезла. — Рассказывай, рассказывай, — подмигнула Глафира Семеновна мужу. — А господин прокурор и привяжется. — Сударыня, зачем вы меня ставите в такое неловкое положение? — пожал плечами прокурор, приложив руку к сердцу. — Ведь я у вас в гостях. Так неужели же я... Ну, да я шучу, шучу, конечно, а все-таки какой вы вообще опасный и неприятный народ по своей должности. Ведь вот вы нас как напугали вчера своей карточкой, муж всю ночь не спал, да и вчера, и сегодня поутру в переполохе. Знаете, уж я вам признаюсь, что из-за вашей карточки мы сегодня решили бежать из Софии, куда глаза глядят, говорила Глафира Семеновна. Да что вы, что вы? удивлялся прокурор. Бога ради, расскажите, в чем дело? Нет, не оглаши не рассказывай, остановил за руку жену Николай Иванович. Я очень рад, господину прокурору! но не надо рассказывать. — Отчего же? — Пусть господин прокурор знает. — Дайте мне, господин прокурор, слово, что не будете преследовать моего мужа. — улыбнулась Глафира Семеновна. — Да что вы, что вы, мадам Иванова! С какой же это я Кстати, Ведь уж, наверное, вы человека не зарезали и ничего не украли. Но все-таки пригрешили перед законом. И Глафира Семеновна подробно рассказала прокурору всю историю с превосходительством. Прокурор расхохотался. — Позвольте, да тут и состава-то преступления нет, — говорил он. — Ну, теперь мне понятно, чего вы меня чуть не на рога приняли. Я слушаю Давичи вашей речи и дивлюсь им. Не русские люди, думаю, так «Русские гостей не принимают». «Нет, истинно русские люди, славяне с берегов Волги и Невы!» — воскликнул Николай Иванович, повеселев в свою очередь. «На Волге мы родились, а на Неве воспитались. Славянское гостеприимство считаем выше всего, и чтобы вам это доказать на деле, позвольте вам сейчас же предложить шампанского». Он вскочил со стула и, бросившись к звонку, нажал пуговку. «Послушай, Николай, ты уж не спрашивай одного шампанского», — сказала ему жена. «Ты уж закажи и хороший завтрак. Я ужасно есть хочу. Надо нам позавтракать перед отъездом. Вот и господин прокурор разделит с нами трапезу. Надеюсь, что вы не откажете, месье Авичаров» подсказал прокурор и ответил, «Могу только поблагодарить, хотя, право, мне так совестно. Ну вот, какая же тут совесть? Ведь не взятку же мы вам завтраком подносим, что вы не нашли состава преступления в проступке моего мужа, а просто нам приятно позавтракать в компании, ведь каждый день мы с мужем глаз на глаз. Так вообразите, как нам это надоело». «И, наконец, мой муж любит выпить, а я не пью, и ему выпить не с кем», — закончила Глафира Семеновна. «Верно, верно!» — подхватил Николай Иванович. «А сегодня на радостях, что мой переполох так благополучно кончился, я готов пображничать с особенным удовольствием». Вошел коридорный и подобострастно остановился у дверей. Завтрак нам нужен! весело обратился к нему Николай Иванович. Как завтрак по-болгарски? Подхование, экселенц! Циц! Не смей меня так называть! Никогда я экселенцем не был! погрозил ему пальцем Николай Иванович. Так вот, подхование на три персоны нам требуется. Что вы можете подать нам самого лучшего? «Впрочем, о завтраке поговорим вон в той комнате. При гости завтрак не заказывают». И Николай Иванович повел коридорного в соседнюю комнату.